1: De
2: eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to Leaseplan. BNR Nieuwsradio. De nationale auto show. en Wouter.
1: Hij is terug uit Duitsland om Peugeot Nederland een verkoopboost te geven. We hebben het over Rick Hermans en de liefde voor Peugeot stroomt door zijn bloed. Nou, nou dat belooft wat. Nou, hè? Zo, welkom. Een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter. Apenstaartje BNR Autoshow. En volg ons zo net vlak voor het einde van het jaar. Kun je dat nog even doen? Ja, dat is leuk voor ons en voor de kerst. Kunnen even een boost geven aan onze <laughs> Twitter volgers hebben, ja. ja, Straks in de tweede half uur het eh, laatste deel voorlopig van onze serie over Dieselgate dit jaar. Het eh, concept eindrapport van de Europese eind Enkarte Commissie. Is klaar? Is dat is een moeilijk woord. Enkarte, Enkarte ja. Niet echt. Nee, ja. <laughs> Nee.
0: Ja, maar je bent zo klaar met Dieselgate dat je ja. denkt, het is een never ending story. Daar lijkt het wel op hè. Ja. Dus ik ben benieuwd wat er vanuit het Europarlement nog uh, overgroep gaat
1: worden. Precies, we beginnen vandaag in elk geval met Peugeot, want het uh, Franse automerk heeft een nieuwe baas in ons land. Te gast is uh, Rick Hermans, hij is de nieuwe managing director bij Peugeot Nederland. Welkom, leuk dat je er bent. We hebben afgesproken te tutoyeren, dus dat zullen we dan ook doen. Ja, dank je wel. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Uh, liefde voor Peugeot. Wouter zei het al, het, het zit in het bloed. Uh, al geruime tijd. Waar is dat begonnen? Uh, toen ik klein was. Mijn
4: oom heeft ook voor Peugeot gewerkt. Hij uh, heeft ook een aantal mooie stappen bij Peugeot gemaakt. Dus ik heb altijd dat meegekregen, auto's, met name Peugeot's. Yeah. Uh, door hem als stagiair mogen beginnen bij Peugeot in Nederland. En toen hij uh, naar het buitenland vertrok, uh, met een vaste baan begonnen. En dat is alweer 18 jaar geleden. Was dit dan zo'n oom
0: waar je altijd naar uitkeek... dat hij op
4: uh, visite kwam?
0: Ja. Was dan had hij weer <laughs> ja. ja. Ja, dat is ja. de mooie ja. auto bij ja. zich. Uh, Kees Hermans
1: gaat het hier om. Ja. ja, inderdaad. Dus, ja, zo'n uh, oom
0: had ik ook. Ja? Ja, ja nee, dat, nee dat, ja, die had altijd leuke auto's. Ja. Kijk,
1: hè? Dat die ooms daarvoor zorgen... Want mijn oom heeft er een beetje voor gezorgd... dat ik de liefde voor Saap had. Ja. ja. En?
0: Je rijdt nu een Ja,
1: <laughs> Dat is heel goed gegaan. Maar, nou ja, maar ik heb het wel gehad, hè? Ja,
0: je bent heel oh, nee, goed. Nee, Ja. Is wel gehad. Moeten we daar iets over zeggen? over nee. je. Of een echte, door. Echte, echte auto liever moet ooit in een saap hebben gereden of zo, zoiets?
1: Nou, eigenlijk zou dat wel moeten. Maar, ja.
4: uh, <laughs> maar dan was het heel logisch om gewoon bij Peugeot te gaan werken. Dat was een droombaan. Ja, als, je ja, zo, als je zoiets meekrijgt en je ziet altijd zulke mooie auto's voorbij... en je ja. oom komt weer voorbij, dan word je toch wel enthousiast van zijn werk. Ja. Dan ga je een keertje kijken. Dus ik heb ja. een half jaar stage gelopen op de afdeling voor de bedrijfsauto's. Ja, ja. Uh, dat viel wel heel erg goed.
0: Toen was je genezen. Nee, nou ja, bijna. Nee, 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 nee. Dat,
4: dat is de liefde die er dan extra bij komt. Uh, toen mocht ik de rij doen, twee keer. Okay. En als je dat hebt meegemaakt, eerst als, uh, zeg maar zeggen, gewoon als medewerker... Dan, uh, dan ben je al een beetje zeg maar, verknocht aan de auto's. Ja. En uh, toen de kans kwam dat hij weer ging en er een plekje was... Toen uh, ja, ben ik er zo ingerold. Ja, bij ons heet dat dan een leeuwenhart. Door het bloed, maar wel een nee, leeuwenhart. Ja. als ja. ja, dus je dan overal de kans krijgt om te groeien binnen een bedrijf. Dan is dat leuk als je kunt, uh, kunt blijven. Ja. Ja, nu sta ik hier. En Hij heeft dezelfde baan gehad. Dus dat was voor mij wel een droom. Ook al toen ik begon, van nou, daar wil ik graag een keer. En ik wil het eindigen, maar ik wil er in ieder geval naartoe. Ja. En dat is gelukt. Nou, je leven is compleet. Hè? Ja. De cirkel is rond. De cirkel is voor klopt. de midlife crisis ja.
0: ja. is de ja. nog ja. altijd heel... O, en, ja. Maar uh, je hebt uh, wel een zware tijd gehad, uh, volgens mij. Want uh, je moest uh, Peugeot uh, vertegenwoordigen in uh, Duitsland. Ja. Uh, en dat, volgens mij is dat niet de beste markt voor Peugeot's.
4: Nou, het is de beste groeimarkt voor persoons. Ja. Ah, ja, 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 ja. En dat heb je dus goed gedaan. Ja, nou ja, we hebben stappen gemaakt om de basis wat te verbeteren. We, we hebben nog geen meegestap in de groei gemaakt. Dat gaat volgend jaar absoluut gebeuren. Dat zien we nu wel in de orde in Het ja? was niet eenvoudig, want je komt gewoon in een, in een land waar je merkt: nou, top 2, 3, 1, 4 is. En dan, ja, we staan weer eigenlijk. Ja, plek 17. 17 nou, ja. Dat is toch wel anders. Ja, de dominantie van de Duitse merken is extreem.
1: Ja, Duitsers rijden Duits. Ja.
4: Een Duitser die niet Duits rijdt, die moet echt uitleggen aan de buren waarom niet. En, dat, en wat, was het verhaal, wat is het verhaal voor een Peugeot dan, voor een Duitser? Ik ben ik wel benieuwd naar. Nou ja, we, we, ja. Ten opzichte van de Duitse merken doen we deel, net even de dingen een beetje anders, denk ik. Ja. Um, je kunt met namelijk jezelf beïndrukken, ook als je zo'n auto rijdt. We zijn behoorlijk gefocust met de i-cockpit nu op, op het interieur. ander designlijntje als, uh, als in Duitsland. Ja. Dus daar zitten wel wat, uh, wat verschillen. Ja. In Duitsland heb je natuurlijk ook nog een iets andere prijspositionering uh, ten opzichte van Volkswagen. Hoewel we dat ook al aan het inhalen zijn. We hebben een mooie stappen
1: gemaakt. Maar even om die markt neer te zetten. Ja. Eigenlijk wordt gewoon twee derde van de auto's die verkocht wordt in Duitsland is Duits. Duits ja. En dus één derde blijft over voor al die andere merken. Ja. Hoeveel zijn het er? Een stuk of 25? 25. Ja, 25. Dus die, die zit allemaal rond de 2, 3, 4 ja, procent markt. Ja, ja ongelooflijk hè. Ja. En dan
4: tellen ze bij die een derde of de, nog Seat en Skoda als vreemdmerk. Dat tellen ze niet als Duits.
1: Ja. Nee. Is, je, je zegt net, hè, Duitsers kunnen maar moeilijk uitleggen aan andere Duitsers... waarom ze geen Duitse auto rijden. Is ja. dat echt de allerbelangrijkste reden waarom het Duitsers liever geen... Nee, een auto uit het buitenland rijden? Eén op de negen Duitsers werkt ook in de automotors. Okay, ja, dat, dat helpt ook, he? ook. wel. Je ja. wordt
4: flink wat auto's gebouwd. Dus in dat opzicht uh, is er ook gewoon een giga-industrie. Ja. Ja. En dat helpt natuurlijk ook. Wat was jouw eerste auto? Was dat ook meteen een Peugeot? Ja, ja. dat was gelijk een Peugeot. Ja? Uh, uh, een 106 GTI. Mooi goudgeel. 105 in zijn twee. Ja. 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 Dus, uh, ja. nee, nee, ik ben uh, daarmee begonnen. Ja. Een, ja. Uh, Heb je nooit, een, nooit een
0: verkeerde nee. merk? Nee, dat nooit je uitstapt. dacht, kerst bij mijn oom. Oh nee, je kan ik nee, nog nee, ergens ga auto Ja, de
4: fiets. Heb je hem nog? De auto? Nee. Nou, dat Jammer, was niet. Ik heb hem laatst wel een keer gezien. Ja. Het uh, was een redelijk uh, mooi kenteken. Maar, uh, maar nee, dan, dan is het kenteken
1: meer. ook belangrijk voor je?
4: Nou, toen wel. Dat was ja, de ja, eerste okay. onthoud
1: je. Ja, ja, oh, ja oké. Okay. En ja. dat
4: klopt er ook nog. Dus ja, met, uh, ja, ja, ja. Wat dat betreft, uh, ja.
1: Ja.
0: ja, zou je hem weer terug willen hebben, zo'n 106 GT. Nou, ja, misschien niet die, autobus... niet, niet die eigen, want je weet wat je er allemaal mee hebt gedaan. Maar ja. uh, eentje die, <laughs> die liefdevol ja. is behandeld door een oudere heer.
4: <laughs> nou, als, ik een, als ik een iets oudere Peugeot zou kopen, dan zou ik toch richting een CTI gaan of zo. Dus een 205. Ja, een Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat komt toch wel
0: ook leuk, maar Duitsland, daar ligt dus alle uitdagingen. In Nederland, daar uh, was al gewoon maar een sticker 14% bijtelling, dat en, was goed. Uh, er rolde al de show om uit.
4: Ja. Um, waarom dan toch weer uh, terug
0: hier naartoe? Mist je de zee zo erg, of, of is het ja, nog een ander verhaal? Het zijn wel
4: een flinke, een flinke, een flinke antwoord. Ik zeg, voor mij was de belangrijkste. Dit was de baan echt serieus, waarvan ik aan het begin gezegd heb, die wil ik graag hebben. Ja. En nu kwam die vrij, en ik had ook de mogelijkheid om te doen. Nou, dan kan je wachten over vier jaar, vijf jaar. Want als er dan iemand zit, dan gaan we toch weer wisselen na een aantal jaren. Ja. En ik wil dat gewoon graag nu. En dat ja. past er gewoon heel goed er ja, je
0: serieus? Ja, oh, oh, toen je twaalf was of zo, toen was je oom. Uh, nou, de eerste uh, uh, was bij Peugeot werken, maar yeah. toen ik er
4: helemaal zat, was de doelstelling van nou, ik wil ik gewoon die plek hebben. Yeah. Uh, de, de, de baas. De baas. Ja. De baas en Wat Peugeot. gaat de
0: baas dan doen, nu die baas is? Want dan denk ik, nou, daar heb je dan ook wel wilde plannen mee.
4: Nou ja, de baas heeft wel wat uitdagingen. Want we hebben de afgelopen drie jaar toch wel serieus op de 14% bijtelling geleefd. De ja. ja. particuliere markt een beetje vergeten. Of vergeten, in ieder geval niet heel hard bewerkt. Nou ja,
1: en het is echt een totaal andere markt dan die Duitse natuurlijk. Dus Dat je moet ook andere ja. dingen gaan doen. Doen. Want ja, nou, je in Duitsland je van de kleine spelers. Ja. Hier, hier speel je mee in de ja, top, in top, ja, top. de drie. top dus gewoon, ja.
4: ja in de top. Ja. Dus um, ja, dan moet je andere dingen doen. We zitten hier in zakelijke makkelijk veel groter als bijvoorbeeld in Duitsland. spelen is, is alles Duits. Dus nog veel sterker, zelfs die verhouding. Ja. Ja. Dus daar zijn we sterk in het particulier. Nou, hier hebben we het particulier een behoorlijke uitdaging gehad. Mooie stappen gemaakt in 16. Maar nou, daar ligt wel de focus. Ja. Dus echt wel anders. Een hele andere discussie, ook in netwerk, uh, ontwikkeling. Ja. We zijn bezig met het netwerk 2020, zoals dat bij ons heet. Nou, dat zijn discussies die we in Duitsland nog wat minder voeren.
0: Ja, maar het is te, wordt er gewoon een dramatisch jaar volgend jaar voor iedereen. En voor jullie ook, want ja, je hebt alleen maar uh, zakelijke markt. Het wordt sowieso een beetje moeilijk. Ja, je nou, nou, het privé be heb
4: je voor, hebben jullie een beetje ver, ver,
0: ver, verzaakt. Dus, uh, of of wordt het toch nog
4: wat 2017 jaar? Ik denk dat 17 van ons een heel mooi jaar. Dus je ja? we moeten nog één weekje werken aan de afsluiting van 16. Ja, maar dat ja, ja, ja. uh, ja. moeten we ook nog even doen. Ah, ja, gewoon een gewoon... kentekens aanvragen en dan ja. uh, gaan we ja. Ze ja. registreren. Ja. <laughs> Zo gaat het rechteren. toch
0: met sommige ja, ja, merken. Ja, dan 31 december. Ja. Ja, ik zie een ja. sleutel
4: liggen van een merk die dat af en toe flikt. Weet ik. Maar ik denk goed. dat we het allemaal wel eens doen. Ja? Het hangt er een beetje vanaf welke positie je wil hebben natuurlijk. ik ja. Ja. Nee, 17 of het een dramatisch jaar wordt. Het gaat veel meer om je product, om de emotie, om de auto. In value for money in plaats van 14% alleen. En dat maakt het juist wel weer spannend. Hoe gaat iedereen erop reageren? Want iedereen heeft bijna dezelfde kansen. Dat ja. zie je nu al. Hè. Er zijn merken die een flinke stap maken dit jaar. Ten opzichte van twee jaar geleden. Ja, dat gaat voor ons natuurlijk ook de uitdaging worden. Maar ik denk dat met de auto's die we gaan krijgen, dat we het toch wel behoorlijk goed voorstaan. Ja, ja. nieuwe auto's. Nieuwe auto's. benieuwd. <lacht> ja, de auto's die jullie <lacht> vorige week getest hebben, die zit voor ons nu nog alleen maar in de orde inteken in de grote pijp. Ja. Die gaan we natuurlijk volgend jaar vol uit, niet alleen registreren, maar ook verkopen. Ja, de 30008. Eerst verkopen, dan registreren. Ja. De 3008. 3008. Uh, in het einde van Q1 komt er nieuwe 5008 daarbij. Ja. Ja, dan is ons SUV-arsenaal uh, 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 echt wel mooi, uh,
1: mooi ja, vol. Want de, de 5008 wordt ook echt veel meer SUV dan ja, nou ja, het, uh, het busje niet...
4: wat je eerder had. <laughs> het is geen MVV, het is een echte zevenzitter SUV. Ja. Waar je ook met familie in kan zitten. Ja, ja. Um, dus um, hetzelfde platform als nieuwe 3008. Maar echt wel een, ja, wat, een echte dikke auto, zou ik maar zeggen. Een zevenzitter die niet alleen maar koopt omdat je zoon op voetbal zit. Maar ook omdat je hem graag wil hebben. Ja. Dus ja, daar zijn we wel enthousiast over, uiteraard, bij ons Ja, Als je zelf niet enthousiast nee, bent, dan houd je dat het houdt op, je op he? <laughs> Ik ja. zal het zo flauw kunnen zijn hier. <laughs> uh, maar, maar je,
0: ik durf je dan een voorspelling te doen qua marktendeel. Ik heb eens een beetje gekeken naar de historie. Uh, 2003 was een heel mooi jaar, maar dat is voor soort piek geloof ik 12, 13 procent. Ja, maar 8 procent, dat is een beetje
4: Peugeot territory, toch? Ja, iets beter zou toch wel mooi zijn. Ja? Dus ruim over de achter gaan we voor, voor volgend jaar Die ja. op de geel kenteken.
1: Waar heeft je oom op gezeten? Weet je dat?
4: Op welk marktendeel?
0: Ja. Wanneer, wanneer was die? Uh, ja, ja, zo, uh, uh, 96, 96 was dat. Ja, of 96. Ah, ja, nee. ja, was dat nou, dat een... Volgens mij staat het toen lager. Iets op, de op de meter, volgens, uh, Nou ja, dat moet je in
4: ieder geval uh, verslaan natuurlijk. We hebben er in ieder geval een keer is... boven gezeten... want met de ruime 11 een paar jaar geleden was alles te uh, was was
1: record. Zometeen de verkoop van nieuwe auto's in ons land valt tot nu toe dik tegen. Ja, hoe doet Peugeot het natuurlijk? En uh, we doen de pijlstok. Ja, vroom vroom. Vroom.
3: BNR Nieuwsradio.
1: De Nationale Autoshow. Tijd weer voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter en de autoriteit Consument en Markt start een onderzoek naar Dieselgate.
0: Heel proactief van ze. Ik nou, ze... goed
1: op tijd ook. <laughs> ja, het is een beetje een raar
0: verhaal. Kijk, natuurlijk: consumenten zijn natuurlijk ook, hebben iets anders potentieel gekocht dan in de folder stond. Aan de andere kant denk ik, ja, volgens mij interesseert consumenten dit over het algemeen eigenlijk niet. Het is wel zo, een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding. Dan ben ik wel benieuwd. Is geldt dat, dat, dan dat per auto of Nee, per, per model? overtreding, per model. Maar ja, okay. heb je dan, uh, is de Golf uh, iets anders dan de Golf variant? En uh, is de Golf variant met een andere motor, is dat dan weer een nieuwe overtreding? Hoe dan kan het heel erg oplopen. Maar ik, ja, ik, weet, ik verwacht niet zo heel veel van dit soort onderzoeken. Ja, nee, nou, dan over nou
1: een echte consumentenauto, de ja. Lamborghini. Ja, heeft,
0: consumentadvies. Ja. Als je avond door wil gaan kopen, wachten even hè, het nieuwe model. Ja, avond door SLP 740. 740, dan weet je hoeveel pk's die heeft. Ja. Nou, 740. Nee, je meent het. Nee, je meent het. Dat is, ja, dat is maar 10 pk minder dan de Super Vellotje. Dat oh, was okay. tot nu toe snelste. Ja, weet je. De, hij ziet er ietsje anders uit. Bumpjes wat anders, nieuwe kleurtjes. Uh, nog steeds heel snel. Hè? Ja. 350 km/u.
1: uur. 2,9 seconden
0: van 0 tot 100. Zo, je hebt je soort ja, feitjes, heb je zo... uh, gewoon paraat, jongen. Bam, wat
1: goed. Hey, als het aan de BOVAG ligt, dan uh, gaat het uh, bijtellingssysteem weer op de schop. Ze willen ja. dat uh, de bijtelling voor leaseauto's per kilometer wordt berekend. Een soort, uh, soort uh, rekeningrijden. Ja, een dus. soort
0: uh, kilometerheffing. Ja. Nou ja, weet je, op zich het is het natuurlijk eigenlijk het enige goede model... Uh, behalve, Waarom? nou ja, weet je, je wilt het, uh, het voordeel belasten wat mensen eraan hebben. En uh, ja, als uh, jij uh, uh, gewoon iedere week duizend kilometer wegtekt in je leaseauto auto. bij mij staat hier voor de deur en ik ga alleen maar verboodschappen meedoen. Ja, dan heb jij er meer voordeel ja. uh, uh, aan. Ja. Zo'n systeem hebben we overigens al een keer gehad. Hè? Dan had je ja. staffels in ja, de bijtelling. Ja, is misschien wat logisch. Uh, ja, het
1: grote probleem is, denk ik, dat uh, de, de grote groep zit in die middengroep weer. Hè? Ja. Waar eigenlijk gewoon niet zo heel veel gaat gebeuren. Nee. Dus die gaan niet heel veel minder betalen. Want uiteindelijk moet er gewoon net zoveel... minstens net zoveel de schatkist in uh, druppelen. Nee, ja. Dus die gaan gewoon niet minder betalen. Nee. Alleen degenen die heel veel rijden... die gaan meer betalen. En de mensen die heel weinig gaan rijden... gaan Minder betalen. Zeg ja. ik het zo goed? Ja, je zegt ja. het goed, ja. En uh, die groep heb je al, dat zijn de mensen die tot 500 kilometer rijden.
0: Ja, dat per maar jaar. Daar, ja, dat is dan wel weer heel weinig, natuurlijk. Ja, uh, je dat rijdt is al zeker snel waar. meer dan 500 kilometer. Dat, dat is 10 kilometer per week. Dan kan je, nou, dan kan je nou, nog net die boodschappen mee doen, één keer ja. per week. Aan de ene kant is dit wel een, een goed verhaal. Uh, aan de andere kant, ja, er komt zo'n administratie bij. En dit is echt fraudegevoelig. We hadden, we hadden toen, volgens nou ja. maar in 2001, had je ook een gestaffelde bijtelling. Ja. Nou, weet je, dan had ik ook collega's die dat deden. En dan, weet je, dan, nou, weet je, je kon gewoon zo makkelijk je, je administratie kloppend maken. En weer een paar honderd kilometer daar erbij en zo. Uh, <lacht> is niet het eigen ervaring, was je nee nee, dit, nee, nee, uh, nee, 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 nee. nee, 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 maar nee, dat, nee. dat is fraudegevoelig. En dan okay. moet je overal kastjes in en dan denk, nou, doe dan maar gewoon de hele. Lastig gedoe. Ja, ga dan voor de Full Monty gewoon wop, kilometer. Over Full Monty de...
1: gesproken, Formule 1. Ja. Daar zijn we natuurlijk allemaal door begeisterd. Zeker afgelopen seizoen met Max Verstappen. Ja. Maar uh, over Romeo keert misschien terug in de Formule 1. Ja, waarom niet, hè? Sergio
0: Marchione. Die heeft een grote plannen, Een soort satellietteam van Ferrari. Dus dan krijg je een beetje nou, wat Red Bull en Toro Rosso uh, constructie. Ja. Ja, maar goed. Hij wil eerst uh, ja, de Julia en de Stelvio uh, succesvol introduceren. Even wat auto's verkopen. <lacht> in Nederland heeft hij ook nog wel een uitdaling. Schijnt ja. niet nee. heel hard toch nog te lopen. Hoorde ik van Alfa dealers in de landen. En volgens mij Formule 1 is een hele leuke hobby. Als je teveel geld hebt. Ja, nou, als we dus één niet. ding niet hebben bij Fiat, volgens mij is het te veel geld. Dus ik ga eerst maar gewoon even uh, opvolgen voor de Giulietta uh, vastmaken. En voor de Mito. Die, ja. die Mito die is volgens mij nu al tien jaar oud. Dus die, daar mag wel een keer een uh, nieuw modelletje komen.
3: De pijlstok
1: En uh, de pijlstok doen we dus ook met de nieuwe Peugeot-baas in Nederland. Rick Hermans, waar ben je mee gekomen? Met een mooie 508 GT-lijn. Kijk.
4: 1.6 GT. automaat. Ach,
0: Kijk, heel uh, ja. lekker voor in de file straks. Uh. Inderdaad. Um, wat als geld geen enkele rol meer speelt? Uh, het mag niet uit eigen concern zijn uiteraard. Maar wat, wat ja. zou je nog een keer willen hebben? Een oude 911. Oude 74 okay. oh, okay. ja. Ja, ja, die, uh, en 911. 74, oké. Hetzelfde bouwjaar. Ja, precies. Oh, dan dan hebben, je... wij, hebben wij ook hetzelfde bouwjaar. Dan moeten we het tegen elkaar okay. opbieden. <laughs> <laughs> dat is wel heel leuk. Die zijn ja. uh, helaas wel enorm in prijs gestegen. Dus het is goed dat het een droomauto is met onbeperkt budget. Want uh, ja. dat was een paar jaar geleden nog goed bereikbaar. We hadden nog iemand anders op, op de Twitters die een een auto ja. had. Die Autosport zei, ja, uh, 106 GTI, waar 108, een beetje gepeperde
4: versie? Misschien ja. mag die GTI
0: horen. Uh, dus wanneer komt die?
4: Ja. Of komt die niet? Nee, die komt helaas niet. Nee? Ja. We kiezen bij Peugeot, met Peugeot Sport wel echt voor een mooie lijn inmiddels, bij, bij Peugeot Sport. 208 GTI, 308 GTI. Ja. Maar 108, uh, dat gaat hem niet worden, helaas.
0: Nee? nee. En, en waarom niet?
4: Ja, dat is altijd een afweging. Kun je zo'n auto uh, goed verkopen? Want daarvoor doen we dat natuurlijk. Kun je er dan wat over dienen of is het nul? En daar is het segment gewoon net even te klein voor. Ja. Uh, en met 208 hebben we ook de, ik zou ja. zeggen, de rally sport versies. Die kun je natuurlijk niet op de weg rijden. Maar goed, daar ligt wel echt de focus. Ja. ja. Uh, als we kijken naar sporten waar we, op, waarom we ja. op dit moment investeren, ze ja.
0: dus moeten meer huismoeders. Want dit zijn mensen die in een 108 rijden, mijn, uh, mijn hoofd, natuurlijk. Er moeten meer
4: huismoeders stimuleren dat ze dikke, dat dikke, auto's dikke, snelle die, versies. Ja. En dan komt ja. hij er wel. zien ze er wel, we hebben wel dikke versies qua uitkleding. Dus de GT-lijn op de 108, ja. die zie je wel, maar die is niet zo snel. Nee, een 1,2, uh, dat gaat op zich nog wel zo'n auto. Ja. Um, dus de looks hebben we wel. Maar echt sportief, uh, nee, dan moet
1: je echt bij een 208 zijn. En dat ja. heeft allemaal te maken met het feit dat het dus gewoon niet verkoopt. Je kunt het, uh... het zitten twee
4: kanten aan. Ja, we doen het aan de ene kant om auto's Verkopen geld te verdienen. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ja. ook met CO2 te maken. We willen een okay. bepaald CO2 niveau met elkaar uh, bereiken. Nou, Dan gaan we als merk gewoon goed. We zijn zelfs best presterende merken in Europa. Nou, daar passen een auto ook niet helemaal in. Nee. Uh, met de andere doen we dat wel. Maar goed, dat past net dan uh, in het totaalplaatje.
1: Ja, en het verkopen van auto's is sowieso al een uitdaging in Nederland. Hè? En daar word jij natuurlijk wel op afgerekend ja. bij uh, Peugeot. Uh, 25% minder nieuwe auto's uh, verkocht tot december. Ja, ja dat doet zeer ten opzichte van het jaar daarvoor. Ja, natuurlijk
4: we ja. ook een enorme hoogschraad eind vorig jaar... Ja. met het hele bijtellingsverhaal. Nu, nu wat minder zie je weer een shift, uh, ook wat meer richting de particuliere markt. Maar ja, als zo'n markt onder de 400 blijft, dat is toch wel heftig. Ja. ja. En ja, dat is... zien wij ook. Ja. ja.
0: En wat, wat kan je daar nog gaan doen als merk?
4: Nou ja, we proberen meer markt deel te nemen natuurlijk. We, hmm. uh, toen was het vorig jaar voor ons wat lastig... omdat we alles vergelijken met een bijtellingskanon erbij. Ja. Maar als ik dat er even uithaal, nou, dan zijn we goed onderweg. We proberen de grijs kentekenmarkt. Uh, ik wil niet te zeggen compenseren, maar wel stappen te maken. Nou, dan ja. zijn we 40% gegroeid, terwijl de markt 20 groeit. Ja. Dus nou ja, dan moet je daar zoeken. Dus uh, aan de ene kant de andere modellen wat beter uh, te laten verkopen... en aan de andere kant bijvoorbeeld in dat kanaal wat meer te doen. Ja,
0: maar is er nog een hoop bij jullie dat die markt wel weer gaat
4: aantrekken volgend jaar? Of
0: 2018, 2019, 2020 hoorde ik net
4: al. Dus, uh... ja, goed, dat is even de vraag wat, wat gaat er gebeuren. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren ook wel goede jaren gehad. Nou, die mensen moeten over een paar jaar weer een nieuwe auto hebben. Ja. Volgend jaar is het heel erg lastig met wie je er ook over hebt wat gaat het worden. Wij denken zelf dat die tegen de vier gaat lopen, misschien net al overeen. Dus dat is wel iets meer, ja. maar niet extreem weer naar de vijf voorlopig. Dat nee. zeker niet. Nee.
1: Nee. Nee. Dus
4: ja, ja. wij gaan kijken wat we daaruit kunnen halen.
1: Dus die concurrentie wordt alleen maar heftiger.
4: Ja, ja dus ik krijg natuurlijk nog wel andere invloeden in de markt. Uh, uh, gelukkig bij de bijtelling gaat het uh, veel meer voor je vermanning TCO. Nou, daar zijn we ja. goed. We zijn ook goed nee. bezig. Dus dat heb ik wel vertrouwen dat wij ons deel ruim over de 8% toch wel gaan halen.
1: Ja, en daarmee kun je dus ook handhaven
4: in die top drie. Ja. Dat denk ik wel. We ja, okay. zitten er tegenaan nu.
1: Ja, ja, Concurrentie wordt dus zwaarder. Hoe, hoe gaan jullie het verschil dan precies maken? Want ik kan me ook voorstellen dat dit heel goed nieuws is... voor mensen die juist wel een auto willen kopen komend jaar. Ja. Die krijgen allemaal mooie aanbiedingen.
4: Ja, nou, ik denk het wel. Kijk, He? je, het ligt een beetje aan als je naar zakelijke markt kijkt... dan gaan de mensen of de merken toch wel iets kijken naar... hoe heb ik mijn auto gepositioneerd? Wat krijg ik uh, voor auto? Uh, en dat men daar wat in, uh, in aanpast. Dat, uh, dat gaat zeker gebeuren. Als je naar particulier kijkt, ja, dan wordt het wel een harde gevecht. En dat is een beetje de vraag, waar ga je dat in doen? Uh, wij focussen bijvoorbeeld op behoorlijke private lease. Ja. Want ja. Dat geeft ons ook wat meer zekerheid voor de komende jaren... dat de klant uh, alles bij ons doet. Als het gaat om aftersales bijvoorbeeld. Ja, maar
1: dan geloven jullie dus ja. ook echt in, ja, in dat private absoluut. lease uh, model? Ja.
4: We hebben het al een paar, jaar, uh, een paar jaar lopen als, als merk zijnde. We verkopen ja. het ook online. Je kunt bij ons uh, tot aan de volledige contract gewoon afsluiten... Is alleen bij de capteval iets van 15% van het volume wat we met de privéklant doen. Ja. En dat gaat gewoon stijgen. Ja. En we zijn bij, de, bij een aantal grotere maatschappijen, ook een van de merken presterende merken. Omdat we er gewoon op investeren.
1: Ja, maar, gaat, maar gaat dat niet ten koste van uh, de, de gewone leasemarkt? Dat je steeds meer bedrijven ziet die uh, tegen medewerkers zeggen, nou je krijgt een vergoeding en gaat het zelf maar regelen via private lease. Ja, ik
4: denk het wel. Kijk, er zijn veel meer bedrijven die kiezen voor dat budget. zodat de, de, ja, de werknemer zelf kan kiezen wat er gaat gebeuren. Het is nog niet heel erg groot op dit moment, tenminste, nee. dat is de feedback die ik gekregen heb. Maar we zien het wel steeds meer gebeuren. Nou, ja, dat is voor, voor een merk als je het product hebt en een goede prijsstelling. Nou, ja, dat is gewoon een kans. Maar die goede prijsstelling is, is gewoon marge in leveren Of niet altijd. Hoeft, het hoeft niet altijd. Nou nee, nee, ja, maar het is een stukje natuurlijk wel, maar de andere kant is het een investering. Kijk, als iemand een private lease rijdt, ja. dan zegt hij: Nou, de komende 48 maanden mag je alles regelen. Dat betekent dat hij gegarandeerd bij jou langskomt. Ja. Ja, ja. Alle 48 ja. maanden.
0: Ja, maar je bent klant bij jezelf. Want het onderhoud zit er ook vaak toch in.
4: Ja, maar dat is dan wat ik mooi aan <lacht> mijn eigen dienst kan aanbieden. Ja, dan wel betaald.
0: Ja, dat kan een sigaar uit eigen doos zijn, toch? Omdat je zegt: Nou, ik zit op de private lease tarief. Super strak. Ja. Want ja, ik heb uh, omzet van onderhoud. Ja, maar dat onderhoud dat,
4: dat zat uit die, uh, uit die strakke liefstheid. Ja, ik, ik heb hem nu 100% bij mezelf. Ja. En dat was daarvoor niet zeker. Nee? En dat mag best wat kosten. Daar willen wij als, als merk, maar ook onze dealerorganisatie... best wel op investeren. Dat we vanaf dag één dat we de auto verkopen, weten. De komende periode is die altijd bij ons. Ja, dat
0: is waar. Maar bedoel, de normale privé-rijdende klant die is dan een jaar of twee normaal
4: gesproken. Hè? Fabrieksgarantie, dan zijn ze altijd wel bij de dealer. Net, in het de jaar drie gelukkig ook nog, maar in jaar vier wordt het al wat lastiger. Ja, in jaar vier is echt, ja, ja. Ja, 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 dan klokker, dat het echte lastiger. Ja. Oké. Okay. Dus voor ons is dat een uitdaging om die klanten te behouden. Ja. Nou ja, als we het met zo'n product gelijk vanaf de dag één kunnen doen, ja. Ja, dan is dat voor ons wel interessant. Ja. Komen er komen ook
0: nog een beetje interessante private lease auto's. Want als
4: ik altijd kijk,
0: dan is het een een Peugeot, ja bij Peugeot een 108 of een 208 met, uh, met brommermotortje. Maar komt er niet gewoon een, <lacht> een private lease actie voor mij en ik? Ja, 308. Je kan bij ons alles
4: krijgen. Uh, ja. Als jij een 308 bij mij in de private lease wil hebben, dan ga je naar peugeot.nl en dan kan je die gewoon confereren en kopen. Okay. Dat is wel grappig nee, is je kopen wil ik niet. Nee, je nee, nee. kan je ja, ja, ja. 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 Je ja. moet wel even handtekenen. Ja, ja, ja. um, bij de nieuwe 3008 zien we nu wat er gebeurt. En daar zien we dus ook een beweging dat meer private lease gekocht wordt. En dat is een in verhouding ten opzichte van de normale 208 best een, ja, een, een prijzige auto. Uh, uh, en toch gaat men dat doen. Maar dan heb je het over private lease die 600, 700 euro komen, kosten. Ja. En dat maar. doet men toch. Dus ja. je ziet wel die beweging komen. En wij bieden gewoon bijna alle modellen aan okay. in private lease. Okay, ik denk dat daar de, de grootste groeikant zit. Bijna alle modellen, dus ja. niet alles? Nee, de grijs kenteken is niet zo interessant. Nee, oké. Okay, okay, ja. okay, okay. ja, <lacht> alle anderen
1: wel. Ja, ja. Nee, ik dacht bijvoorbeeld aan de, de 508. Die ook wel misschien aan uh, wat vernieuwing. Je bent zelf met de 508 gekomen. Ja. Uh, tijd voor een nieuwe, toch? Ja, nou ja, <lacht> ja
4: zou, je, <lacht> zou je soms wel zeggen. Maar we hebben wel een bepaalde levenscyclus. Ja, ja, ja. Um, hoe, hoe lang is die? Uh, bij ons zit die rond de 6, 7 jaar ja, gemiddeld. Ja, ja, ja. Nou, we zijn nog niet helemaal daar. Nee. Dus uh, wat dat betreft uh, moeten we nog heel even wachten. Ik vermoed nog eens een jaar of twee voordat we okay. echt met het nieuwe, een nieuwe auto in het segment komen.
0: Ja. Waar zit het meeste volume
4: bij jullie? Is dat echt, dat, meestal is dat te kleintjes. Hè? Is, dat, is dat bij jullie ook de 108? Nee, de 108 is wel goed geweest. De afgelopen jaren inmiddels zitten we meer 208-2008. En als we naar volgend jaar kijken, dan gaan we meer dan een derde van het volume in de SUV's doen. Dus 2008, 8, 5.000 dus als merk maken we daar gelukkig wel een stap. Ja. Dus dat is voor ons wel de echte groeimarkt. Iedereen aan de SUV? Iedereen aan de SUV.
0: Maar dat is slecht voor de co 2 uh, Niet
1: bij ons. <laughs> ja. hey, en ja. Als we dan even wat verder kijken, want dit is naar volgend jaar kijken. Maar als je uh, vijf jaar verder kijkt, ja. dan ben je al even een tijdje bezig. Lekker. Waar, waar staat Peugeot dan?
4: Nee, ik denk dat we echt wel een stevige positie in de top drie hebben. Ja. Met een beetje geluk, ja. gewoon vast op ja. twee. Qua producten is het even afwachten. Tegen die tijd zitten we met een aantal volle elektrische auto's. Wat meer hybride benzine, waar we nu nog even op moeten wachten. Maar nou ja, een stevige plek in de top 3,
1: absoluut. Ja. Ja. En, en de manier van verkopen? Hè? Want je had het net over: je kunt uh, gewoon online ja. een auto, uh, ja. private lease, kun je helemaal online doen. Ja. Helemaal geen probleem. Je hoeft hem nee. alleen maar daarna op te halen, ja. denk ik. Of ja. wordt die ook nog thuisgebracht?
4: Nee, een televisie er zijn, er zijn dealers die dat kunnen doen. Okay. Uh, het meeste komen ze dus gelukkig toch wel bij de dealer ophalen. Ja, ja. omdat nou ja, Het behoeft nog wel wat uitleg zo'n ja, auto. Precies. Ik wil overigens niet zeggen dat iedereen die online koopt... Nooit bij de dealer komt. Nee. En wij nee. doen bijvoorbeeld met de private lease. Omdat, uh, omdat de dealers Nee, 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 nee dat is onderzocht. <laughs> Overigens. Is de private lease die wij verkopen gaat gewoon via het netwerk. Dus we okay. doen niks direct. Ja. Dat is okay. de keuze die we in Nederland maken met Peugeot. Ja. We doen alles via het netwerk. Hoe,
0: hoe zat het in, uh, in Duitsland? Ik heb in Duitsland al het gevoel dat ze nog met een modem uh, inbellen om uh, het internet. Hè. En volgens mij uh, e-commerce auto's is ja. echt uh, ze, ze zijn nog eerder op mars met z'n allen. Ja, de, de, de
4: grote merken doen het gewoon niet. Nee? Uh, er worden wel stapjes gemaakt. Je ziet dat BMW met de e-auto's wat doet, Mercedes ja, dus ja. doet het zogenaamd al wel, ja. maakt nu ook stappen, maar dat heeft niks te maken met hoe we het hier doen of bijvoorbeeld in Engeland uh, van de week is er wel een studie uitgekomen zag ik, waarin de bereidheid er wel komt ja. uh, Maar daar lopen ze, ja, ik wil niet zeggen achter, want men is online echt wel bezig maar de ja. Duitser is enorm privé georiënteerd, die geeft gewoon zijn data niet af die geeft geen adres, niks op dus hij is wel online okay. bezig, maar gaat daarna gewoon bellen en langs ja. Ja, en als je geen gegevens van de klant heeft, dan kan je online helemaal niks,
1: maar dat doen ze gewoon niet dus, dus dat de, dat de, komt. Maar dat is een, een groot verschil, en Nederland ja. is daar een stuk verder in. Ja. Ja. Absoluut. Kijk, okay.
4: wij hebben, bij ons hebben we echt serieuze targets op leads. Dan praat je over honderdduizenden ja. Ja. klantcontacten die we zoeken. Ja. Ja, dat, is daar, dat gaat niet ja. eens op 20 Maar, maar als, dat,
1: als die online markt in Nederland uh, volwassen aan het worden is... Ja. He, er zijn ongetwijfeld nog wel stappen te maken. Maar wat betekent dat dan voor de dealers? Want ik kan me voorstellen dat je op termijn dan ook met minder dealers toe kan.
4: Ja, nou, niet met minder dealers, maar wel met vestigingen Ja, ja oké. Okay. Dus waar wij naartoe ja, aan het werken punt. zijn, samen met onze dealers... Nou, we hebben aan de kant werken we naar 2020, dat is een mooie datum... Um, uh, gaat absoluut gebeuren dat we dan een stap gaan maken in minder outlets. Of minder outlets die echt puur sales zijn. Dus bij onze visie is het zo dat we gaan werken met grote sales outlets. En daarnaast service en gebruikte auto ja, We hebben nu,
1: nu 45.
4: Uh, contractpartners, contract
1: ja. 150 outlets, vestigingen. Ja. Ja. Hoeveel moeten dat er worden dan?
4: Nou, dat is een beetje de vraag over welke termijn je, je hebt. Nou want ja, 2020, 20, ja, 20, 20, 20. 20, maar dan zal het zeker nog wel uh, net onder de 100 zijn misschien. Oké. Okay. Het hangt daar ook maar een beetje over, dan hoe dan een derde het, hoe af. Hoe gaat het af, dus. hard dat in de markt? Hoe in de markt? Of dat 2020 20 is, want aan de ene kant kun je dat zelf doen. Maar ja. je moet ook oppassen dat de, als de collega's overal lekker blijven zitten, ja, dan mis je gewoon kansen. Maar we zien absoluut... Uh, uh, de beweging dat een klant A bereid is verder te rijden. Maar dat het ook gewoon niet meer
1: mogelijk is om zo'n investering op orde te houden. Goed. Tot zover het eerste deel van de Nationale Autoshow voor vandaag. Dank voor je komst naar de studio. Rick Hermans, Managing Director Peugeot Nederland. Heel veel succes de komende jaren. En zometeen Dieselgate. Klimax. Ja, de... Met hè? het
0: concept-eindrapport. Ja, ja. Dus daar ja. kunnen we nog eens strepen als we willen. Van de Europese
1: onderzoekscommissie. En Wouter, jij reed met de Mercedes-Benz E-klasse Estëten.
3: Nou, wauw. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. It's easier to leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Mijndert en
1: Wouter. Het concept-eindrapport over Dieselgate is klaar, maar er is in Europa nog heel veel werk te verrichten.
0: En een van de schrijvers van het eindrapport is hier om dat uit te
1: leggen. En straks rijden we in de Mercedes-E-Klasse Estate. En Wouter, die was uh, niet helemaal happy. Het
0: duurt allemaal zo lang en het voelt gewoon niet
1: gretig. Oeh, 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 maar nat. Ja, dat is Heb je... was een E200. Oh, dat is okay. fout gegaan met de boeking, denk ik. Dat is niet helemaal goed. Dat is nou het geregeld. Oké, okay. nou, nou, hij komt gelijk een glaasje water brengen. Ja, Heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Dat kan via Twitter, apenstaartje, BNR Autoshow. We gaan het over Dieselgate hebben. Het uh, kan je niet ontgaan zijn. We hebben het onderwerp de afgelopen weken meermaals behandeld en dat uh, komt nu tot een, een soort uh, tussenklimax. Deze week verscheen namelijk het concept-eindrapport van een Europese onderzoekscommissie. En te gast is uh, Gerber-Jan Gerbrandi, Europarlementariër voor D66, lid van de enquêtecommissie naar Dieselgate. En uh, hij schreef ook het uh, rapport. Welkom. Dankjewel. Uh, goed dat je er bent. Uh, je was eind januari ook bij ons te gast, vlak voordat de onderzoekscommissie aan de slag ging. Uh, toen nog vol vertrouwen,
2: hè? Ja, en nu nog steeds. Ja? Uh, we hebben uh, eigenlijk veel meer boven tafel gekregen dan ik van tevoren had verwacht. Dus daar ben ik zeer tevreden over. Uh, vervelende is wel dat de resultaten vrij schokkend waren. Ja dat we blijkbaar met z'n allen uh, in Europa niet in staat waren... om op een uh, ja, integere manier auto's te testen. Dat is een hard oordeel. Ja, dat is een vrij hard oordeel. We, we hebben natuurlijk één markt in Europa en niet 28 verschillende markten. Mm -hmm. Dat betekent dat als uh, in één land een auto wordt goedgekeurd... dan mag die meteen in heel Europa de markt op. Dat is op zich een fantastisch uh, Idee. systeem natuurlijk... <laughs> We hebben een Europese commissie die daar nog een beetje toezicht op kan houden. Maar uh, de belangrijkste taak is aan de lidstaten zelf... dat die die controles goed uitoefenen. En uh, ja, we hebben gemerkt dat dat niet het geval is. En dat uh, met name uh, als het de nationale auto-industrie betreft... Dat men dan uh, toch wel snel bereid is om het een en ander door ja. de vingers te zien. Ja. ja, is dat echt zo erg? En, en heb je daar dan ook echt bewijs
0: van? Want het gevoel bekruipt mij ook. Ook bij, nou ja, we hadden uh, uh, net iemand, te gasten uh, uit een bepaald land waar ze Frans spreken. Daar had ik ook het idee, dat werd allemaal wel heel snel uh, uh, gezegd van nee hoor, het is allemaal goed gegaan. Maar heb je daar, heb je daar tastbaar bewijs van? Dat je echt zegt van nou, hier is gewoon, ja, moet willen een oogje dicht gedaan. Dus van nou, het zit wel goed.
2: Ja, een, een heel simpel voorbeeld. Uh, die Schumel software die is volgens de wetgeving uit 2009 expliciet verboden. Yeah. Ja. Die mag niet gebruikt worden. Dan zou je denken, autoriteiten uh, doen daar ook onderzoek naar. Of dat misschien toegepast wordt. Nou ja, Wat blijkt nou? De autoriteiten in alle lidstaten hebben alleen maar de voorgeschreven test gebruikt. Maar die Schumel software is natuurlijk ontworpen juist om die test te omzeilen. Ja. Dus die vind je per definitie niet met die voorgeschreven test. En dat niet één lidstaat heeft bedacht... Of bewust niet heeft gecontroleerd van goh, misschien buiten de test kunnen we toch iets vinden. ja Dat, dat vind ik vrij schokkend. Uh, ook Nederland heeft dat niet gedaan. Terwijl er genoeg gegevens ja. waren, genoeg aanwijzingen. Dat uh, het verschil tussen de uitstoot op de weg en tijdens die laboratoriumtest ja. alleen maar aan het groeien is. Ja,
1: het is uh, inderdaad schokkend, alleen het is nog steeds niet dat keiharde bewijs. Hoeveel wil je hebben? We hebben
2: e-mails. We hebben e nou veel. Uh, ja, 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 meer. meer. We hebben, uh, Smoking gun, hè, de, de route naar de aardlaat. Ja, 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 ja. Nee, we hebben e-mails gevonden, e-mailwisselingen ja. tussen het onderzoeksdienst van de Europese Commissie en ambtenaren van de Europese Commissie. Waaruit duidelijk blijkt dat men meer dan een vermoeden had dat, uh, dat er software gebruikt werd. En dat was al in 2012, dus dat was drie jaar voordat het schandaal uh, losbarstte. Maar ook vanuit Nederland hebben we gegevens dat bijvoorbeeld TNO en de RDW... Um, nou ja, ook al melding maakten een paar jaar geleden van uh, ja, toch wel hele verdachte uh, meetresultaten. En ja, dan, dan vind ik het echt wel schokkend dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving... om te kijken of de auto-industrie zich wel aan de wet houdt dat die daar niet uh, voortvarender mee aan de slag gegaan zijn.
0: Ja, wie, wie zijn die autoriteiten? Want dat vind ik in de EU soms nog wel een beetje waar.
2: Ja, wie, 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 wie was de politieagent in dit geval? Wie had er moeten optreden? Nou, In eerste instantie zijn dat gewoon de lidstaten. Ja. Uh, Europese wetgeving werkt als volgt. Die wordt vastgesteld hè, waar de lidstaten en het Europees parlement... gezamenlijk er een klap op geven van ja. nu is het een wet. Ja. Dan gaat die, uh, treedt hij in werking. En ja. dan, en dan de... denken ze in Italië...
1: Nou, oh, okay. <laughs> niet altijd, maar dan, ik ook dan even... is,
2: is de handhaving is een verantwoordelijkheid van de lidstaten, waarbij de Europese Commissie als een soort toezichthouder daar kijkt of het wel eerlijk uh, overal wordt toegepast. Mm -hmm. nou, wat hebben we nu gezien? Dat uh, zowel de lidstaten uh, steken hebben laten vallen, dingen door de vingers uh, hebben gezien, maar dat ook de Europese Commissie er bewust voor gekozen heeft om hun controlerende taak niet uit te oefenen. Ja, ja. Dus dat, dat is een heel belangrijk gegeven. Het andere is dat men al in 2009 in de wetgeving heeft gezegd... Van er moet een nieuwe test ontwikkeld ja. worden... die uh, ja, meer recht doet aan de werkelijkheid. En men heeft aan alle kanten, zowel nationaal als Europees... ontzettend zijn best gedaan om de ontwikkeling
1: van die test... zo lang mogelijk te laten duren. Dat is één. Het is eigenlijk ongelooflijk dat uh, landen auto's... uit hun eigen land hebben getest... Dat, dat zou toch eigenlijk. Ja, om, om überhaupt het idee. Uh, van, van belangenverstrengeling te voorkomen. zou dat toch gewoon niet moeten. Ja, ik wil gewoon je, zeggen. Duitse auto's in Italië laten testen. Franse auto's in Duitsland. En,
2: uh... Ja en nee, de werkelijkheid is natuurlijk in zoverre iets ingewikkelder. dat uh, bijvoorbeeld een, een, een fabrikant als Volkswagen. heeft in een heleboel Europese landen. heeft die fabrieken staan. Uh, in Duitsland, in Slowakije. Uh, <kijf> in Spanje, noem maar op. Ja. Um, dus hoe ver ga je dan? Aan de andere kant, het is vaak ook wel praktisch... Ja, om, uh, om het, nou het in de de buurt, niet, Om het in de buurt te Volgens, kunnen doen. Ja. Maar het land dat de meeste... Ja, maar wel grappig,
0: want bijvoorbeeld uh, Koreaanse auto's... werden dan weer in Nederland getest. Nou, dat ligt toch niet echt naast de deur? Dan weet je, wat... Nee, en die worden we dan, hier dan Volvo, in Tsjechië gebouwd? Ja, en Volvo's werden ook hier uh, ja, getest. Ja, nee, klopt, klopt ik denk, Nou, klopt. er zal ook een lab in, in Zweden staan, maar... Het is te ja. koud misschien. Ja, ja en het, het land
2: dat de meeste auto's getest heeft... is Luxemburg. Ja. En dat heeft zelf geen auto-industrie... Zelf geen auto-industrie, <laughs> maar zit wel in een, in een driehoek uh, België, Frankrijk, ja. Duitsland, waar veel auto-industrie zit. Ja. En ja, zij beweren zelf, wij waren uh, hè, wij kunnen in meerdere talen werken, wij waren heel efficiënt, heel effectief, wij ja. waren snel. Ja. We, maar, gewoon, ah, we hebben gewoon alles goed gekeurd. Ja, dat is heel um, efficiënt. Het, het werd natuurlijk voor, de, voor het Luxemburgse agentschap wat dit deed, werd het ook een businessmodel. Er werd natuurlijk door ja. een klein clubje mensen werd daar behoorlijk geld verdiend door ja. auto's te testen. En je moet natuurlijk ontzettend oppassen, en dat hebben we ook blootgelegd, dat er ja. geen financiële banden bestaan... Dus wij willen ook, dat is een van onze aanbevelingen, er zijn ook dit soort testinstanties die ook nog eens een keer als consultants optreden richting oh ja. de auto-industrie. ja, dat, dat mag natuurlijk absoluut niet, want dan zitten er een fi financiële belangen tussen de, de testcentra en eh, de auto -industrie. Even voor mijn uh,
0: begrip en ook voor de luisteraars, uh, alhoewel die misschien wel weten. Als ik een, uh, als fabrikant een auto wil testen, betaalt Volkswagen dan het lab voor de test van de Golf of komt dit uit een potje van de EU? Want anders is Volkswagen automatisch klant. Ja. En dan zeg je nou, ik, ja. ik weet wel wat het eindresultaat moet zijn, zeg je dan?
2: Nee, nou ja, kijk, 85 je, gram. Want dat is een ze ja. ja, ja. Nee, die, die, die testen die worden nog wel redelijk secuur gedaan. Ook door, uh, door instanties die, die ook vaak wel neutraal zijn. Ja. Um, maar het vaak, grootste, maar niet het grootste <laughs> het probleem. Het grootste probleem is: het is een test die ja, duurt nou, 20 of. minuten. Die is tot op de seconde is die gedefinieerd. Ja. Dus de autofabrikant weet precies wat die test inhoudt. Ja, ja, het is precies. alsof
1: je een proefwerk hebt waar je de antwoorden al voor hebt gekregen.
2: Ja, Toch? en precies. Um, en uh, het zit tussen de 20 en de 30 graden, hij duurt 20 minuten. Ja. Renault schakelde bij temperaturen onder de 17 graden bepaalde technologie uit die de uitstoot zou verminderen. Ja. Fiat deed dat na 22 minuten. Ja. Dat zijn om de geen motor te beschermen. Hè? Dat dat, zeggen ze zogenaamd dat. om de motor te beschermen, dat daar, zijn geen toevallig. Daar, daar, daar geloof je dus niet in. Nee, dat heeft allemaal met, uh, met, met de test te maken. 22 minuten is net ja. te toevallig, hè, als een
0: test 20 minuten duurt. Ja, dat is wel toevallig. En nu? En wat, uh, nu worden fiats worden verbannen
2: voor verkoop in heel Europa. Wat? We nee, nou uh, ja, gaan even doorpakken nu. Ja, nou ja. Gaat even een, oplossen, is een, kerst. Van de, een van de aanbevelingen is natuurlijk dat... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Een van de problemen is, als een auto in een bepaald land is goedgekeurd... dan kan alleen datzelfde land ja. waar die goedkeuring heeft plaatsgevonden... kan de goedkeuring terugtrekken. Ja. ja. Dus, een Italiaans uh, gekeurde Fiat kan niet vanuit Nederland uh, uh, teruggetrokken worden. Nee, die nee. Maar zo, zo
1: heeft de RDW heeft ook hier uh, auto's opnieuw getest. Nou, er zijn ook wel wat opvallende cijfers ja. uitgekomen. Ja. Waar ze nog Goed. weer nader onderzoek naar gaan doen. Ze he. dus hebben de fabrikanten uitgenodigd. Uh, en de RDW zegt ook: van, Nou ja, de ultieme maatregel is dat we de typegoedkeuring intrekken.
2: Ja, nee, absoluut. En uh, wat D66 betreft had dat ook in sommige lidstaten moeten gebeuren. Ook in Duitsland. Hè? Ja. Waarom is in Duitsland... Het, het kan nu toch nog steeds? Ik denk dat
0: als we nu een paar van die auto's op de rollenbank zetten, huidige auto's, dat het ja. nog steeds wel een beetje misgaat.
2: Maar, en, en, en dat is ook de reden waarom uh, ik heel erg blij ben dat de Europese Commissie nu wel wat daag, daadkrachtiger lijkt te zijn. Twee weken geleden uh, zijn er uh, gebreken stellingen, zoals dat dan juridisch heet, naar de lidstaten gestuurd. Ook omdat ze zelfs na het uitbreken van het schandaal nog steeds niet echt actie ondernemen. Nee terugroepacties zijn tot op heden allemaal vrijwillig. Waarom wordt dat niet verplicht? Waarom wordt niet geschermd met de mogelijkheid... om de typegoedkeuring terug te trekken... als niet binnen een bepaalde periode ja. die auto's opnieuw uh, uh, ja, geüpdate worden? En als dat niet kan... Hè, sommige auto's kan je niet met een software-update aan de wetten laten voldoen. Dan vind ik op zijn minst dat er een bepaalde compensatie... ook naar nee. de, de eigenaren van die auto's... Uh, en dit kan. staat
1: ook echt allemaal in dat concept-eindrapport? Deze aanbevelingen? Uh, die compensatie enigszins omvloerst.
2: Uh, <laughs> het maar, dat, politiek, maar dat, nou ja, ik, um, ik was co-rapporteur. Samen ja, ja, met ja. een Christendemocraat uit ja. Duitsland. Um, oh, ja, nou, daar ga je al. Je <laughs> al uh, de Duitse Christendemocraat ja, zijn, met een zwarte stift. Die noemen we dus niet. Nou ja, een nee, beetje wel. Nee, een beetje dat wel. Mag hem hier niet zo. En, uh, die zijn natuurlijk ontzettend bang dat, uh, dat na de, de, de miljardenclaims in Amerika. Ja. Uh, er ook miljardenclaims in Europa ontstaan. Uh, maar ik, ik vind het politiek als D66 wel van belang dat iemand die iets koopt, die moet er uh, op, vanaf, uh, hè, op aankunnen dat, dat dat ook klopt met uh, wat de fabrikant heeft beloofd. En dat is natuurlijk gewoon niet het geval.
1: Zometeen, hoe zit het met de juridische strijd tegen Volkswagen? Moet het concern ook compenseren in Europa, wat ze in ieder geval nog niet van plan zijn? En we gaan rijden de Mercedes-Benz Estate, de E-klasse.
3: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. We gaan... de rijimpressie.
1: Rijden. De stationvariant van de E-klasse staat bij de Mercedes-dealers... en niemand minder dan onze eigen Wouter Karsen die ging een eindje rijden.
0: Rust en comfort, daar is deze auto echt briljant in. Maar gelukkig is er ook genoeg te zeiken. Ik heb deze testauto namelijk niet zelf ingeboekt. Maar onze lieve redacteur Naut heeft dat gedaan. En normaal gesproken vraag ik dan. Als ik dat zelf even voor bel. zeg ik. Joh, heb je nog een beetje een dikke versie staan? Ik heb er namelijk een behoorlijk hekel aan instappers. Dat is het gewoon meestal net niet. Maar in dit geval belde Naut dus met Mercedes. Voor, goh, weer de E-klasse estate. Misschien moeten we er wel even in rijden. Kijken hoeveel... Bagage daarin kan en zo, en nou, hoe alle assistentiesystemen werken. Nou, noem het allemaal op, et cetera, et cetera. En dus kreeg ik mee een E200 Estate, de instapper. En op papier briljante auto, want een gecombineerd verbruik van 6,2 liter op 100 kilometer, dus dat is nou ja, bijna 1 op 17. En sprint naar de 100 ook niet onbelangrijk. 8,1 seconden. Topsnelheid 231 km per uur, want het is een viercilindertje in lijn, maar wel 2 liter groot, turbo, 184 pk en 300 Nm koppel. Al vanaf 1200 toeren tot 4000 toeren. Maar, hoe kan ik dit het beste omschrijven? Nou, jullie hebben allemaal misschien wel eens een milkshake gehaald. En je weet wat er met een milkshake aan de hand kan zijn, dat die net even te dik en te koud is. En op het moment dat je dan zuigt aan het rietje... Dan duurt het even voordat het komt, en dat is gewoon niet zo'n lekker ervaring. Ja, dit motorblok in deze auto voelt zo alsof je een te dikke milkshake door dat rietje probeert te zuigen. Zo. Het is gewoon geen fijn gevoel. En als je vol gas geeft, ik ga het nu even doen, terugschakelen. En is het inderdaad best een rap, jongen. Maar. Het duurt allemaal zo lang en het voelt gewoon niet gretig. Dat is het beste woord. Het is gewoon niet gretig. En dat is jammer, want qua prestaties ja, voldoet het eigenlijk wel prima. En het is soort van knap dat Mercedes dat voor elkaar heeft gekregen. Maar aan de kant denk ik dan, maar ja, dit is Mercedes. Hè. Je hebt een Formule 1 auto gebouwd die Max Verstappen voor kan blijven. Dus ja, die engineers, die kunnen echt wel wat. En dus vandaar dat ze de E200 toch best oké okay prestaties hebben kunnen geven en dat het tegelijkertijd echt zeg maar zo traag voelt als zo'n ouderwetse dieseltaxi, weet je wel zo'n 200 diesel dan heb ik nog een ander puntje om te zeuren oh mijn god ONG. staat afgekomen wat is deze auto duur vanaf prijs e-klasse 55 miljoen ongeveer dan heb je volgens mij ook een diesel voor de e-220 diesel fijn blok trouwens geheel nieuw motorblok dat geel terzijde maar eh, de testauto, ik zal een aantal dingen noemen die hij niet heeft. Hij heeft geen mooi panoramisch dakje. Wat ik in de winter altijd wel mooi vind, dat je een beetje meer licht in het interieur hebt. Toen ik de handgreep greep, bleef de auto dicht. Dus geen keyless entry. Hij heeft geen volledig elektrisch bedienbare stoelen. Hij heeft bijvoorbeeld ook geen stoelmassage, wat bij Mercedes kan. Geen stoelventilatie. En nou ja, zo heeft hij hier al een heleboel dingen meer niet. En dan toch kost deze auto... Bijna
1: 77.000 euro. Zo, wat heb jij een zware week gehad? Water. Zwaar, nee, oh, ja, gelukkig ja. komen de feestdagen eraan. Ja, nee, en nee,
0: nu heb ik een M3 sedan. Ah, oké. Okay. Uh, uh, een beetje onthaaste, maar dan het om ja. omgekeerde onthaast. <laughs> ja, en weet je wat jammer is? Het is wel een briljante auto, zo'n E-klasse, maar gewoon niet In als E200. E nee, alsjeblieft niet, weet je. Dat is, nee, dat, is gewoon geen, dat is gewoon niet lekker. Het is geen lekker motorblok. En er komt ook, dit is een 9 traps automaat. Dus dan tokkel je in de, in de 9e versnelling. En dan moet hij vijf versnellingen terugschakelen. Als ja, ja, ja. je 80 rijdt. En dat gaat allemaal gewoon net te traag.
1: Les voor de importeurs. Ja. Altijd de dikste variant meegeven aan Wouter. <laughs> en, uh, nou, je weet het minst ook nu een beetje hoe mijn leven is, uh, Wouter. Eh? Nee, is het zo erg? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.
3: BNR Nieuwsradio. BnR de Nationale
1: Autoshow. We praten verder met Gerben Jan Gerbrandi. Hij is D66 Europarlementariër. Lid van de enquêtecommissie naar Dieselgate. Hij schreef het concept eindrapport. Mede schreef hij dat eindrapport. Uh, tot nu toe, uh, we gaan het even over Volkswagen hebben. Want daar is het balletje allemaal mee gaan rollen. Uh, tot nu toe heeft alleen Volkswagen gesjoemel met de dieselauto's toegegeven. Uh, zitten er meer uh, van dat soort zaken aan te komen?
2: Ja, zeker, bij andere want, merken? Ja, zeker. Oh ja. Want uh, uit allerlei nationale onderzoeken die gedaan zijn... Uh, blijkt dat er uh, problemen met Fiat zijn. Dat er problemen met Renault zijn. Uh, ook Mercedes wordt hier en daar in, in onderzoeken genoemd. Dus het, het lijkt veel verder te gaan dan alleen maar Volkswagen. Er is zelfs een, een Europees onderzoek. En daaruit bleek dat Volkswagen zelfs een van de schonere oh. uh, diesels had. En dat bij anderen de uitstoot nog... Een keer groter ja. was. Ja. Dus het, het is veel breder dan alleen Volkswagen.
0: Ja, maar in Amerika. Oké, Volkswagen heeft eigenlijk alleen maar toegegeven omdat het mes werd ze maar, figuurlijk op de keel gezet. Hè. Ze kregen geen typegoedkeuring in Amerika voor hun auto's als ze niet met een verklaring kwamen waarom die uitstoot zo afweek. En ik proef nog niet die dreiging, zeg maar, voor nou ja, Fiat, Renault, Mercedes, naar nou, alle andere merken die hè, misschien eens een keer een afwijkend testresultaat laten zien. Dus, dus, dus hoeveel druk? Komt daarop en gaat er dan ook echt wat gebeuren?
2: Ja, de druk is groot, maar die um, zit vooral nu in, in nationale rechtszalen. Ja. Um, zowel in Frankrijk als in Duitsland. Uh, maar ook in, in, in Nederland zijn ook mensen naar de rechter gestapt, Luxemburg. Um, en ik denk dat het uiteindelijk de rechter zal zijn die moet beoordelen of deze autofabrikanten uh, de wet hebben overtreden. Want het is op basis van de Europese wetgeving best wel lastig. Want er was een uitzondering voor het toepassen van Zoomer-software. Hoe raar dat ook klinkt. Als je de motor moest beschermen. Ja. Ja. Nou, en daar is hele discussie over uh, of dat wel nodig was.
1: Is dat nou gewoon een loophole waar heel veel autofabrikanten gewoon slim gebruik van hebben gemaakt. Kun ja, daar,
2: daar lijkt het wel op. Um, iets anders is dat in de Europese wetgeving staat dat bij normaal gebruik de auto uh, aan de uitstootnormen moet voldoen. Ja. Maar ik denk dat uh, wat iedereen... is normaal gebruik. Ja. ja, dat iedereen ja. op straat... Wie gaat er in godsnaam
0: 22 twint minuten in een Fiat rijden? Dat doe je niet. <lacht> ja. Nou, in 20 minuten moet je hem gewoon parkeren.
2: Maar... Ja, dan daar is, je over naar een mercedes -E <lacht> nee, e nee, Ja, Nee, nee, maar daar gaat dus wat gebeuren. Nee, maar het het was heel bizar tijdens een hoorzitting met vertegenwoordigers van de auto-industrie. Die zeiden dat bij normaal gebruik... dat dat niet alleen maar letterlijk alleen maar tijdens de 20 minuten test is... Ja. en niet tijdens de jaren daarna op de weg... maar dat dat ook in de geest van de wet is. Nou, dat is het meest krankzinnige wat ik bij alle hoorzittingen heb gehoord. Bij normaal gebruik, ook bij remmen, heb je dat ook in de wetgeving staan... Uh, is natuurlijk evident dat die remmen ook buiten het laboratorium nog moeten werken. Nou, ja. Hetzelfde geldt natuurlijk ook bij, uh, bij de uitstoot van, van schadelijke stoffen. Dus ook daar zal uiteindelijk een rechter ja. over moeten oordelen. En ik ben daar heel erg benieuwd naar.
0: Maar als die rechters allemaal zeggen, nou ja, dat is wel goed. Ik heb net uh, een beetje korting gekregen bij mijn lokale dealer. <laughs> dus, uh, hey, een ik beetje vind vertrouwen het, in de ja,
2: rechterlijke macht. Nou, ja,
0: maar als, ze allemaal, bedoel, als die rechters niks doen, gaat de EU dan uh, toch nog met vuist op tafel slaan?
2: Nou ja, daar zijn we al mee bezig. De Europese Commissie heeft een paar maanden geleden al een nieuw voorstel gedaan. Uh, wat een veel strenger Europees toezicht ook met zich ja. meebrengt. Dat lidstaten elkaar kunnen controleren, maar dat ook de Europese Commissie kan controleren uh, via testen of de uh, nationale autoriteiten... het wel op een goede manier gedaan hebben. En het is jammer dat het nodig is, maar het is helaas heel hard nodig. Dus... Maar, maar
1: houdt de Europese Commissie dan ook zijn rug recht? Hè? Want we weten allemaal dat die autolobby in uh, Brussel... ook heel erg sterk is en heel belangrijk is.
2: Nou ja, en dat is heel belangrijk, want... Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de Europese Commissie... heel bewust ervoor gekozen heeft om de industriële belangen te laten prevaleren... boven de belangen van luchtkwaliteit en ja. volksgezondheid. Um, daarom is onze aanbeveling ook dat je één Eurocommissaris hebt die zowel verantwoordelijk is voor de luchtkwaliteit als ook voor die uitstoot van auto's. Nu zijn dat twee verschillende. Het was de Industriecommissaris, die was verantwoordelijk voor deze wetgeving over de uitstoot van auto's. En die vond het dus, deze Italiaanse meneer, die vond het uh, nou ja, ook wel goed om af en toe een oogje dicht te knijpen. Uh, wat heel treurig is, dat had natuurlijk nooit mogen plaatsvinden.
1: Nee. Nou is het vertrouwen in, uh, in veel landen uh, van de Europese Unie in Europa niet zo heel erg groot meer. Ja, dat zien we hier in Nederland ook. En dan komt uh, uh, zo'n rapport naar buiten waar toch ook heel veel misstanden binnen Europa aan het licht komen. Uh, schokkend uh, uh, staat erin. Wat betekent dit voor het vertrouwen in, in uh, instituten als het Europese parlement, Europese commissie? Uh, al die dingen terwijl de verkiezingen aankomen in Nederland hè? Ja,
2: ja, nou ja, ik, ik denk dat iedereen er wel over eens is dat we uh, dat het heel nuttig is om zo'n Europese markt te hebben. Dat niet als uh, een autofabrikant een auto ergens in Europa op de markt wil brengen, dat hij niet 28 keer langs zo'n enorme uh, testprocedure procedure moet. Dus één keer patsen en je mag de hele markt op. Dan moet je een systeem hebben dat je elkaar kan vertrouwen. Ja. Nou, dat blijkt nu dat dat nationaal niet helemaal werkt. Dan ontkom je er niet aan dat je een krachtiger Europees toezicht hebt. En dat vinden we ja, doodnormaal dat... bij, bij veiligheid van speelgoed... Ja, bij maar dat gaat niet goed bij verkiezingen, dit... Nou ja, ik, ik bestrijd dat. Uh, misschien ben ik als D66-er daar te optimistisch in. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen echt begrijpen wat de enorme voordelen zijn als je dat met elkaar doet. En dat het heel nuttig is om één instantie in Europa te hebben die dat toezicht heeft.
1: We moeten afronden, Wouter. Jij zou heel graag nog wat willen zeggen, volgens mij. Maar, uh... ja, nou ja, doe ik dan. Uh, volgend oh, jaar wel. Heel klein dingetje. Ja, nog... Oh, jij wilt nog wel wat zeggen. Ja. Wanneer komen de aanbevelingen vanuit het rapport?
2: Uh, de aanbevelingen die liggen, uh, die liggen ook al op tafel. Uh, wij gaan dat de komende maanden uh, behandelen in de enquêtecommissie. En in maart uh, gaan we definitief stemmen. En dan hebben we het eindrapport.
1: Hartelijk dank voor de komst naar de studio Gerber jan Gerbrandi. d 66 euro lid van de enquêtecommissie naar Dieselgate. Hij schreef uh, mede het concept-eindrapport. Wouter, volgende week dan zijn we er weer.
0: Ja, uh, iets met de gti's. Ah, dat dan dan doen ja.
3: De Nationale auto show wordt mede mogelijk gemaakt door LeasePlan. It's easier to lease plan.
0: Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting,
2: de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
3: Kijk op kpn.com. businessbooster Business Booster.